0: Hola buenas, bienvenidos a un nuevo podcast del director, ya sabéis quién soy yo, quién qué es este podcast El podcast en el cual hablamos sobre bolsa, finanzas, eh, todo este conglomerado de temas que tanto nos interesa Y lo hacemos de una forma totalmente transparente, sin tapujos, sin tecnicismos Aquí yo, Arnaud Nogués te comparto un, lo que he aprendido durante estos años en bolsa, que ya son unos cuantos lo que más o menos ocurre sobre el, en el mercado Y un poquito mi opinión al respecto Así que, ya sabes, si quieres encontrarme por redes sociales Tienes mi Instagram, que es donde más activo soy Arnau barra Y por ahí puedes encontrar stories diarias Sobre pues, lo que opino sobre el mercado Lo que compro, lo que vendo Y demás miscelánea que tampoco Tampoco viene el caso comentar En este episodio eh, bueno, este episodio va a ser uno de, los, eh, episodio, uno de los primeros episodios en mucho tiempo en el cual no voy a tratar la situación actual del mercado, sino que de lo que voy a hablar va a ser de la mentalidad que cambia mi forma de ver la bolsa. Este es un episodio del cual yo llamo Evergreen, ya que es, la traducción es siempre verde y básicamente significa que da igual si lo escuchas hoy, si lo escuchas en 5 años, si lo escuchas en 30, es un episodio que va a estar vigente para siempre. ¿Qué mentalidad cambió mi forma de ver la bolsa? Y para ello tengo que contarte un poquito mi historia, aunque posiblemente ya la conozcas, porque me la he contado un millón de veces. Básicamente, yo cuando empecé en bolsa, empecé, bueno, empecé obviamente de forma no profesional, como todo el mundo... Pues tenía mi otro trabajo, o tenía lo que fuese, mi fuente de ingresos principal... Que en, ese, en esa época yo lo que estaba haciendo era páginas web y revenderlas... Eh, pues una especie de marketing digital, pero bastante primitivo porque fue hace ya unos cuantos años... Entonces yo estaba haciendo eso y me gustó la... Pues me, me, me encontré con la bolsa, por, ciertas, por ciertos conocidos, por ciertos eventos en mi vida... Me interesé y obviamente tú cuando empiezas en bolsa... Obviamente después de ya llevar unos cuantos meses mirando cómo funciona, aprendiendo un poquito, tal... Cuando tú realmente empiezas en bolsa, yo, lo, yo considero empezar en bolsa a meter tus primeros 500, 1000, eh, yo empecé con 1000 dólares, 1500 dólares, algo así, fue mi, mi primera entrada en bolsa, eh, primera, primera, eh, después metí más, pero la primera, 1000, 1500 pues eso lo considero yo tu entrada en los mercados o cuando tú empiezas en bolsa, ¿vale? Pues cuando, cuando yo lo hice, lo hice con una mentalidad totalmente equivocada y que por desgracia es la mentalidad más común y fue... La de, vale, yo tengo 1500 dólares, por ponerte el ejemplo, eh, a ver cuánto dinero soy capaz de sacar en X tiempo, o a ver cuál es la oportunidad de inversión que más dinero me va a dar, o a ver dónde está la tendencia del mercado para ganar más dinero, al final te está arrastrando el FOMO, que para quien no lo sepa es el Fear of Missing Out, básicamente es la sensación de, de estar fuera de la tendencia y querer meterse, normalmente te estás metiendo en una acción que lleva buena, buen crecimiento y ya le toca corregir, es algo que ahora actualmente yo gestiono la cartera, soy uno de los que gestiona la cartera de Boring Capital, es algo que desaconsejamos totalmente y casi nunca entramos en una acción con subida vertical, eh, pues en esa época, que yo era muy virgen en los mercados, pues lo hacía y era el, lo hacía obviamente por, por este sesgo cognitivo que tenemos los humanos de, de querer beneficio, de además al principio cuando tú entras en una disciplina lo ves todo muy sencillo, te crees que es muy, muy fácil pero obviamente con el tiempo te das cuenta de que, y además los mercados financieros con más razón todavía, que no es fácil ni mucho menos, sino que requiere de años de formación. si ir más lejos, llevo años en esto y todavía me estoy formando porque el mundo cambia constantemente. Entonces el problema último de mi... Porque obviamente esos 1.500 dólares los perdí en su gran mayoría, ¿vale? Eh, los perdí. Pues el problema último de mi comportamiento en los mercados era que mi mentalidad respecto a la bolsa, mis expectativas eran ya no reales o irreales, sino que eran incorrectas. En la bolsa, a no ser que tú vayas a hacer... Day Trading o Swing Trading, que ya sabéis que yo, del 100% de mi capital, 60% va a inversión y 40% va a Swing Trading o a Day Trading, a lo que vea. A no ser que hagas Day Trading o Swing Trading, en cuyo caso, obviamente, tienes que reconocer tendencias y entrar para maximizar tus ganancias, obviamente, es que se trata de eso. Realmente, no recomiendo empezar ni con Swing Trading ni con, ni con Day Trading, Principalmente porque es mucho más complejo. Al final, eh, invertir en empresas normalmente sólidas suele salirte mucho mejor que no meterse ahora en indicadores técnicos, en small caps, etcétera, cuando llevas seis meses aprendiendo eh, de bolsa. Me parece un suicidio, ¿no? Pero bueno, yo hice eso y lo medio perdí todo. Y el problema fue ese, ¿no? Que mi mentalidad era de querer sacarle un rendimiento, ver el dinero, solo ver dinero, solo ver dinero, solo ver dinero y ese es un problema, es un gran problema, en la bolsa y en la vida pero en la bolsa es un problema, porque nosotros tenemos que ver las inversiones y ojo, no los trades, sino las inversiones, que es distinto, ya sabes, invertir es distinto de especular tenemos que ver las inversiones como que nosotros estamos realmente poniendo el dinero en un proyecto en el, el cual conocemos, confiamos y además ayuda a la gente tiene un fin último más allá. El fin último de invertir, yo qué sé, acciones en Apple, por ejemplo, o comprar acciones de Apple, no es ganar dinero, no es sacar la rentabilidad a mi dinero, que obviamente esa es una consecuencia positiva y una consecuencia que me motiva a hacer eso. Es una recompensa. Pero no es el fin último. El fin último es que yo estoy siendo partícipe de que en este caso Apple esté diseñando productos que ayuden a cambiar la vida a la gente, que ayuden a estimular su creatividad, etc. De la, misma modo, de la misma forma, si yo invierto en, yo qué sé, vamos a poner un, otro ejemplo de una acción que tengo. John Deere, por ejemplo, que es una de mis acciones favoritas de toda la vida, que es de las que llevo desde hace años y le gano mucho, y más que le ganaré estoy seguro. Cuando yo invierto en John Deere, realmente estoy poniendo a la disposición de la directiva de la empresa mi capital para que ellos mejoren su producto o su servicio y que mejore la vida del cliente. Cuando yo invierto en John Deere, que es una empresa de tractores, maquinaria agrícola, actualmente lo que, estoy, en lo que estoy invirtiendo realmente es en que el productor agrícola, el agricultor, pueda aumentar su productividad, pueda vivir más cómodo, pueda vender más cantidad de producto y pueda vivir mejor. Ese es el fin último de la inversión, ese. Esa es la, Esa es la verdadera razón por la cual el ser humano inver inventó invertir. Obviamente, las eh, no, no hay que ser hipó hipócritas, no, yo no me voy a meter en una posición en la cual voy a perder dinero porque la empresa sea una empresa happy flower y y, y, y dinero ayudando a la gente. No, hay que tener un equilibrio entre... Ganancia potencial, obviamente estamos aquí para al fin y al cabo obtener un rendimiento de nuestros ahorros, si no, no lo hacemos, pero aparte de eso, eso ya se ha por entendido, pero aparte de eso, tenemos que encontrar ese fin último, ese invertir en esa empresa porque realmente pensamos o nos sentimos cómodos siendo dueño de, es, es una sensación extraña de describir, de, de, de espero que se me esté entendiendo. Pero yo lo digo mucho a mis clientes ¿no? Cuando a veces, eh, pues ya sabemos Tenemos Boring Capital, que es mi comunidad Tenemos el 60% de acciones en, en inversión y el 40% En especulación, pues cuando ese 60% Por lo que sea, porque hay un ciclo De mercado lo que sea eh, o hay un cisne negro. Eh, recorta muchos clientes que quizás no llevan tanto tiempo o quizás no están tan experimentados, que obviamente no tienen culpa de nada, aquí nadie nace sabiendo nada. Pues sí que se empiezan a sentir bastante incómodos con las posiciones. Ya no porque les pierdan mucho dinero, sino porque les dejan de ganar o porque se empiezan a sentir incómodos. Entonces yo siempre les digo: mira, estas invirtiendo. Aquí lo que no importa, o lo que no importa casi, es lo que está haciendo el precio en el corto plazo. Eso importa en el especular, pero en invertir lo que importa es si la empresa está alineada con tus objetivos y si realmente te sientes cómodo y obviamente crees que el negocio va a crecer. Porque, reitero, esto es un, es un negocio, al final hay que ganar dinero, ¿no? Si no, no se come. Pero manteniendo, obviamente, dando por supuesto, dejando por supuesto que el, el, hay que ganar dinero... ¿Estás cómodo con las posiciones que tienes? Y también quiero que sea una reflexión para ti, que me, para ti que me estás escuchando. ¿Estás realmente cómodo con las posiciones que tienes? Yo, por ejemplo, hace muchos años que no invierto en banca, en banca europea, sobre todo porque eh, yo no he trabajado en banca, ¿no? Pero eh, yo trabajo en un fondo, pero en banca no he trabajado, en banca comercial normal no he trabajado nunca. Pero es que tengo amigos que trabajan o que han trabajado y he visto prácticas de... De, bueno, muy deplorables de colarles fondos de inversión a lo, que son una basura a los ancianos porque obviamente no tienen mucha idea, porque saben que les queda poco tiempo de vida y la probabilidad de que quiten los ahorros son pocas y además porque el gestor va a comisión. Pues yo he visto este tipo de prácticas en muchas bancas comerciales y podría dar nombres, pero vamos, el de color rojo, el de color azul, el de color blanco, creo que se me entiende, ¿no? Pues todos estos están haciendo prácticas que para mí no es algo... ...que esté alineado con, con mis objetivos... ...que puede sonar muy moralista... ...que puede sonar muy... ...muy happy flower... ...lo entiendo... ...y si tú... ...a ti te gusta invertir en bancos... Eh, ...pues oye, genial... ...a mí no me gusta invertir... ...a ti te gusta... ...oye, no hay ningún problema... Al fin y al cabo... ...pues cada uno tiene su opinión... ...y ninguna tiene por qué ser... ...la, la correcta... ...pero es un ejemplo que te pongo yo... ...para que me entiendas... ...como... ...como yo creo que... ...gran parte del modelo de negocio... del sistema financiero... ...no está alineado con mis objetivos... Que yo no soy la persona más, eh, más happy flower del mundo, ¿eh? esto lo sabéis los que me conocéis, um, pero sí que es verdad que hay cosas que pues, no, no me gusta y yo no me siento cómodo teniendo parte de mi capital en una institución la cual se basa en ganar dinero, pues vamos a decir, fastidiando a muchas personas. Obviamente hay bancos que no, hay bancos que, que son fantásticos, que permiten préstamos a emprendedores, que permiten mejorar el mundo, oye, genial, pero bueno, los que yo conozco no hacen precisamente eso. Entonces, eh, creo que eh, sí, la, la inversión en bolsa tiene una dimensión moral, tiene una, aparte de una dimensión puramente racional, puramente estadística, puramente... Eh, de negocios, de dinero, también tiene una dimensión eh, ética, una, una dimensión moral a la cual creo que hay que prestarle atención o tenerla en cuenta al menos, porque si no, pues, primero que cuando vengan periodos de vacas flacas vamos a estar muy incómodos con nuestra cartera y no hay nada peor como tener dinero en algo en lo cual tú no crees y que eso no, esté este yendo, no te esté yendo muy bien porque ahí lo que pasa es que empiezan a entrar en conflicto emociones y acabas tomando decisiones que son francamente erróneas. Pero bueno, aunque esto no pase, yo creo que siempre hay que tener en cuenta esa, esa dimensión moral, esa dimensión ética. Porque el ser humano, al fin y al cabo, está hecho 50% emocional, 50% racional. Y en la inversión no, no va a ser menos. Tenemos que aplicar, obviamente, métodos racionales. Tenemos que aplicar eh, el, bueno, el cerebro racional para, pues, establecer, para saber que es un negocio, que hay que ganar dinero, proyecciones. Pero también creo que es importante prestarle atención a... ¿A cómo te sientes tu respecto a tener X dinero en X sitios? Y sé, quizás me estás diciendo que yo que invierta mil euros en, yo qué sé, en el grupo Altria, que es la mayor tabacalera del mundo, o Philip Morris, eh, pues, coño, no va a hacer nada, no va a cambiar nada. Ya, y quizás a ti te da igual, pero igual es que yo soy muy sensible. o me, yo, yo creo que me he vuelto muy sensible con los años. Pero... Yo creo que... Es que no podía ser estar cómodo con dinero mío metido en una tabacalera, que al fin y al cabo su negocio es matar a gente. Suena muy crudo, pero bueno, vivir de las acciones. Igual que tampoco ni recomendaría a mis clientes ni nada invertir en William Hill, que es una casa de apuestas... No lo haría nunca, porque creo que es algo que no suma la sociedad y yo no estaría cómodo teniendo el dinero ahí. Aunque ganase mucho, y puede sonar de hipócrita, que yo lo sé, pero es que en el mundo actual hay tantas oportunidades de inversión en sectores que hacen bien o que no hacen ni bien ni mal, que entonces el coste de oportunidad es nulo, porque dices, bueno, puedo ganar un 50% invirtiendo en tabaco o puedo ganar ese mismo 50% invirtiendo en biotecnología o en otra cosa que no es tan damnificante no es tan mala. Entonces digo, coño, pues opto por la segunda opción. O sea, eso es, en el mundo actual hay tantas opciones que eso casi se puede descartar. Pero simplemente con este episodio te quiero invitar a esa reflexión, a esa reflexión de que eh, tengas ese, esa dimensión moral en tus inversiones, que te plantees si realmente están alineadas con quién eres tú, tú como persona, que no tienes por qué en absoluto compartir eh, con las mías o con las de nadie, en absoluto. Pero yo creo que es algo importante, sobre todo si vas a largo plazo, para estar contento, cómodo y feliz. Y créeme que estas cosas al final lastran a uno, lastran a uno. O igual, reitero, soy yo, quizás yo muy sensible, igual pues vosotros os decís que este, este tonto qué está diciendo, pero yo creo que es mi opinión eh, y yo creo que, yo si queréis un consejo, os recomiendo que cambiéis esa mentalidad de ver la bolsa. Un abrazo y nos vemos mañana con otro episodio, porque voy a subir episodio diario otra vez. De hecho, os voy a grabar los 7 ahora, porque estoy muy motivado, estoy motivado. He tenido un pequeño breakdown y ahora más motivado que nunca. Un abrazo, chicos, y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.